0: Hoje, nós estamos recebendo o colunista do ND, o Fábio Machado... Mário Medalha, que prazer tê-lo aqui... E também o Rodrigo Santos, lá de Brusque... Vamos falar sobre campeonato brasileiro... Já terminou o catarinense, pelo menos... Nós vamos ter ainda a final... Vamos comentar sobre isso... Sobre a questão da pandemia... O jogo do Goiás, que não aconteceu lá na cidade de Goiânia... Tudo isso e muito mais, a gente vai bater um papo a partir de agora. Vou começar com o Mário Medalha, Mário. É só você ligar aí o seu microfone, estar comigo e eu quero te dar uma boa noite, né, querido? Boa noite, Mário.
1: Boa noite, Fabiano. Prazer em participar do teu programa.
0: Que prazer, Mário. Nós que trabalhamos muito tempo em rádio, nessa questão toda, agora você monta uma rádio web, participa, que é a tecnologia, né?
1: Pois então, é, e já que nós estamos é, nesses tempos difíceis, é, a, a Rádio Web é um grande facilitador, né Fabiano? Porque a gente é, pode se comunicar de todas as formas, podemos falar de todos os assuntos, no nosso caso aqui especialmente esporte.
0: O Mário Medalha já escreveu aqui no seu Facebook, é só acionar o, o Facebook do Mário Medalha, todo dia ele está dando opinião ali, informação bem quentinha, daqui a pouco ele vai falar sobre o post dele realizado há uma hora atrás, e ele perguntou o seguinte, de quem é a responsabilidade, só dá um iniciozinho aqui, tem muita coisa fora da ordem no nosso futebol. E pelo jeito teremos o Brasileirão dos Asteriscos. O Mário Medalha daqui a pouco vai falar conosco. Fábio Machado, colunista do ND, do grupo Henrique, da NDTV. Que bom tê-lo aqui, grande abraço. Tudo bem, Fábio? Fala, tá Fabiano, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tranquilo? Tô, tô te ouvindo.
2: Beleza, Fabiano. Boa noite, boa noite, meu querido Mário Medalha, meu mestre, meu amigo. Ah, quem eu. Ele sabe da admiração que eu tenho por ele, né? Desde pequeno, lá lendo a revista Placar, revista, o jornal O Estado. E depois também teve a fase do ND. E não,
0: é uma assim, não é tão novo Foi? assim, não é tão novo assim. Começa de palhaçada, não é desde o tempo <risos> que eu era criança. Tá dizendo, Rapaz, eu, curta. Cor,
2: eu corria para a banca, olha, eu corria <risos> para a banca porque eu, eu cansei de ler matéria do Fernando Linhares, conhece, Fabiano?
0: Ah, isso aí eu conheço,
2: conheço. Então tá, eu, eu li a matéria assinada pelo, pelo Fernando Linhares e depois eu li muita matéria do Mário Medalha. Então, boa noite, Fabiano, boa noite, Rodrigo. Acho que apesar de todos os problemas, eu não tenho dúvida nenhuma que o maior problema quem vai trazer hoje aqui é o Rodrigo, né? Que a, ele vai falar muito sobre a lesão do Edu que para mim um campeonato assim um campeonato de baixo nível técnico, né? Eu, eu vejo que o Edu além de ser o artilheiro do campeonato para mim ele é uma grande revelação. E olha que infelicidade, né? Oito meses em casa a gente começa a parar para pensar. Imagina, Fabiano, você não podendo falar oito meses, Mário Medalha não podendo escrever oito meses, eu não podendo escrever ou falar, né? Quer dizer, é a profissão. E o coitado do Edu agora vai passar um drama, oito meses em casa. Mas temos muito assunto aí para falar.
0: Muito assunto. O Rodrigo, Rodrigo Santos, o Buruscão, na final do Campeonato Catarinense, já temos datas marcadas, né? Para o mês de setembro. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Fabiano, tudo certo? Tô me ouvindo bem aí? Tudo ótimo, som digital. Então tá tudo certo.
3: É, agora, boa noite primeiro Mário, prazer falar comigo, pra, boa noite pro Fábio também. É, olha, é, hoje me um dia estranho pro torcedor do Brusque, né, porque vai perde o artilheiro do campeonato catarinense, o artilheiro do time na temporada. E fica naquela. E agora, como é que vai ser no resto da temporada? Como é que vai ser no resto da Série C? Como é que vai ser na final do Catarinense lá em setembro? Né? Então fica aquela incógnita e tá todo mundo esperando para ver como é que o time vai reagir, né? Ontem quando eu vi um vídeo dos bastidores do Brusque com o Edu de muleta, eu já achei que já vi que ali o negócio tá feio porque o Edu estava apoiado na muleta, né? E aí tem uma outra notícia também que é muito grave, do Brusque, o... já há 20 dias o médico do Brusque, o doutor André Karnikovsky, está internado no hospital, pegou Covid. Quem está internado? O doutor de... André Karnikovsky, o médico do Brusque, está internado com Covid no hospital imigrantes aqui no centro né? da cidade.
0: Oi? E quando é que ele foi internado, agora? Agora?
3: Ele foi internado no dia 22. Ah, sim, sim. E aí? No é, dia 22. Aí, no dia 24, a família parou de divulgar boletins. Da, a família determinou a assessoria do hospital que não divulgasse mais boletins sobre o estado de saúde dele. Ok. E agora, a gente soube ontem, por meio do vice-presidente do Brusque, que a situação dele é altamente crítica. É uma situação que o próprio diretor disse que é praticamente irreversível. O Zé Carlos da Roda, depois do jogo gravado pelo, pela TV do clube, disse que a situação estava 99% para ruim, era para todo mundo rezar. Ou seja, é todo mundo teve, desesperado Rodrigo? por causa disso. Oi? Qual é a idade dele? Doutor André, ah, ele deve ter uns 53, 54, depois eu até vou pesquisar e te digo, Mário, mas 53, 54, alguma coisa assim. Ele foi presidente do Brusque, inclusive, lá no lá na 2000, 2001, e ele está em situação bem grave no hospital. Então isso é uma outra bomba que caiu no Brusque depois do jogo, porque a gente não sabia como ele estava, e a assessoria do, do. E o vice-presidente do Brusco mandou um áudio para todo mundo dizendo que a situação estava crítica. Então, junta-se isso com a situação do Edu para ver como é que vai ser a semana do Brusque que joga quinta-feira.
0: Desejamos aí um pronto né, oração, né, restabelecimento para o médico do Brusque e, e que saia dessa. Enquanto tiver 1%, amigo, a, o organismo vai reagindo e vamos rezar para que ele saia dessa. Né? A gente já viu tantos casos aí de pessoas que estavam em situação crítica e conseguiram reverter, né? Então, muita força nesse momento. Vou colocar nas minhas orações também, para que ele tenha um, uma recuperação e saia realmente dessa, dessa situação que a gente vive no, no Brasil e, e no mundo né, da pandemia. Ô, Mário, você colocou, até queria bater um papo, vocês estão liberados aqui para falar, esse é o nosso debate. Seja bem-vindo. Você pode mandar perguntas aqui pelo 48 8812 8586 Será que não começamos cedo demais a Série B do Campeonato Brasileiro, a Série A do Campeonato Brasileiro? Ontem, 10 jogadores do Goiás estavam com Covid. O teste foi refeito. São Paulo entrou em campo. Não teve o jogo. E esse teste foi feito na sexta. O resultado só saiu no domingo. E no sábado, todos concentrados. Então, todo mundo estava junto. Por isso, a grande preocupação do presidente do Goiás que conseguiu junto ao STJD não ter esse jogo.
1: É, olha aqui, ó. Uh, eu, eu lamentei muito que a gente ficou o tempo inteiro muito grande sem falar de futebol, sem falar de bola porque não tinha bola rolando. Agora a gente começa a falar de futebol, de bola rolando, mas ameaçado seriamente desse campeonato não ia adiante. O problema não foi só Série B, Série A, Série B, série B. Nós tivemos problemas nas três séries. Problemas de jogadores, problemas de comissão técnica, problema de árbitro. Então, é, é, tem alguma... Como eu escrevi no, 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 na minha postagem no Facebook hoje. Tem alguma coisa errada nisso aí. Ou o protocolo da CBF é, é ruim, ou os clubes não estão cumprindo tal protocolo à risca. Alguma coisa está errada. Porque é o seguinte, nós tivemos no começo do Campeonato Catarinense um grande susto com, aquela, com aquele episódio da Chapecoense. Mas no Campeonato Catarinense a demanda é bem menor. As distâncias são menores, a logística é menos complicada. É, agora, o Campeonato Brasileiro são 60 clubes, 60 clubes atravessando o país bota aí, jogador, comissão técnica funcionário a logística de hospedagem de traslado enfim, eu, eu sinceramente na minha opinião eu acho que para mim esse ano estava morto em matéria de futebol acho que a gente não tinha como o Brusque aqui falando na nossa aldeia está vivendo esse drama agora até com o seu médico já teve um zagueiro também com problema é, enfim, eu acho muito difícil de, de administrar isso, quem é que vai fiscalizar isso quem é que está fiscalizando isso se o clube está cumprindo o protocolo se não está, como é que a gente como é que a gente vai, vai, vai viver isso é, no país que hoje tem mais de 100 mil mortos que a pandemia está é, num, num digamos numa curva crescente, não, não cedeu eu acho tudo muito complicado e, normalmente, já é um problema a administração do futebol brasileiro. Nessa situação, então, eu tenho muito medo.
3: Fabiano?
0: Vai lá, tá à vontade. Tá Não, é, aberta, sobre,
3: sobre isso, a CBF... Aliás, só uma informaçãozinha, o Cristina acabou de perder um pênalti agora. Tava 0x0, 0, jogo ruim, agora o... Michel perdeu um pênalti. O Dalton, aquele goleiro que jogou no, no, no Figueirense, pegou o pênalti, Está jogando no Londrina. O ah, que aconteceu em alguns casos, e foi o caso do zagueiro do Brusque, é, por causa de, uma, de um problema de ter que mandar o exame para São Paulo, aí volta para São Paulo, aí deu o exame de sangue, vai, o exame não volta, aí dá problema de poluir teste. Aí a CBF divulgou uma nota agora, faz uma hora, sei lá, Uh, dizendo o seguinte, olha, a partir de agora para dar mais agilidade para isso os clubes podem fazer o teste nos laboratórios das cidades, porque antes estava tendo que fazer o teste e mandar para São Paulo no Einstein então agora os clubes podem fazer os testes nos laboratórios das cidades que a CBF vai pagar o custo desses, desses testes para ver se o resultado sai mais rápido por que, que eu estou falando isso? Chapecoense hoje anunciou que tem três jogadores que não precisam mais testar, porque eles já estão completamente imunes. O jogador do Brusque testou positivo porque ele já tinha pego, aí testou negativo antes do jogo do Juventus, agora no teste do Einstein testou positivo de novo, mas como se ele já tinha dado negativo lá atrás, então tem que fazer o teste de sangue, demora um monte. Então agora pode ser feito nos laboratórios locais. Isso é uma coisa que estava sendo prevista. O doutor Funchal falou uma semana antes do começo do campeonato que não sabia como isso ia se comportar. É um exemplo que tem nos Estados Unidos, onde os campeonatos de basquete e de futebol estão acontecendo em bolhas, né, que estão todo mundo fechadinho no hotel está jogando, e não tem problema. O campeonato de beisebol... Ao contrário, começou no mesmo esquema do Catamense. Todo mundo viajando para lá e para cá e tá dando 10 casos num lugar, 5 casos no outro. Ontem o Ipiranga de Leixir foi jogar contra o Bruce sem cinco titulares. Ficaram isolados
0: no hotel porque o resultado do exame não chegou. O Rodrigo... Mas já aconteceu. O doutor Funchal, Diga. que tá ouvindo o programa, quero mandar um grande abraço a ele. Ele me mandou, inclusive, uma nota da CBF de 10 de agosto e hoje, 19 horas. Nota oficial, ajustes no protocolo de testagem das competições nacionais. Com o andamento da competição, na segunda rodada, ou na primeira, né? Já começaram a mudar e, e, e ver o que está certo, o que está errado. Isso faz parte. Então, está dizendo o seguinte, objetivando aperfeiçoar o sistema de testes para a Covid de jogadores nas competições nacionais, a fim de oferecer maior segurança aos clubes, a CBF informa que realizou os seguintes ajustes nos procedimentos. A, testar, a testagem será ampliada. Todos os jogadores dos elencos, dos clubes inscritos na competição correspondente serão testados a cada rodada com 72 horas de antecedência a cada partida, independente de estarem ou não relacionados para o jogo. Então tem 30 inscritos, os 30 vão fazer. A medida é válida para as partidas a serem realizadas a partir da próxima sexta-feira, 14, visto que, para os jogos previstos até esta data, o procedimento já estão em curso. B. Para garantir a logística e agilidade desse procedimento, os clubes poderão optar entre seguir utilizando o Hospital Alberto Einstein ou, se preferirem, optar pela contratação de laboratórios locais, desde que portadores do selo do, de acreditação laboratorial, otorgado pelas entidades de saúde. A CBF reembolsará o valor dos testes aos clubes que optarem pelo laboratório local tendo como referência o valor estabelecido no contrato celebrado. C. Os resultados deverão ser enviados à CBF até 24 horas antes da partida pelo clube mandante e até 12 horas antes da viagem pelo clube visitante, o que permitirá que qualquer equipe proceda à troca de eventuais jogadores com teste positivo. D. Ao mesmo tempo, a CBF reforça que os clubes devem manter o rígido cumprimento do guia médico para retorno das atividades do futebol brasileiro e da diretriz operacional de cada competição. Ou seja, é, controle de testagem, avaliação médica permanente. A CBF que afirma seu compromisso de realizar as competições previstas em seu calendário sempre colocando como prioridade a saúde de todos que fazem parte do nosso futebol. Ressalta que qualquer decisão sempre é tomada Levando em conta a segurança das pessoas envolvidas nas partidas. Então, novo protocolo, 72 horas antes, todo mundo vai ser testado. Vai lá, Fábio.
2: Fabiano, é, é, é uma coisa semelhante que aconteceu no Campeonato Catarinense também, né? Havia um protocolo. Para vira... não dizer que é igual. É, não, é exatamente, é. Para não dizer que é igual. Viram que era falho e aí, com o andamento, mudaram. Agora, existe uma questão muito interessante que aconteceu no jogo entre Goiás e São Paulo, né? É, não, não a suspensão do jogo ou os oito, nove jogadores do Goiás com a Covid ou positivado Mas o que aconteceu depois A situação é, 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 ela fica tão complicada que muitas vezes se joga um clube contra o outro Uma instituição contra a outra. Eu vou explicar Claro que o São Paulo reclamou né? É evidente que os jogadores do São Paulo reclamaram Porque vão lá, se preparam para o jogo E aí deixaram no ar o seguinte que o time do Goiás é irresponsável, que os jogadores do Goiás forem responsáveis por não se cuidarem. Só que não é bem assim. Eu acho que o Rafael Moura ele foi muito feliz, o Rinei, que jogou aqui no Figueirense, ele fez um texto primoroso, é, se defendendo e defendendo os colegas dele, dizendo, olha, pessoal, a gente não se troca, a gente se troca em casa, a, a gente passa por sanitização no estádio, no, no, né? passa por todo o procedimento, mas infelizmente é uma doença. Então, quer dizer essa, digamos assim, essa aceleração de processo, conforme falou o Mário Medalha, acaba criando uma situação de um jogar contra o outro, e foi jogado aqui também, se nós pararmos aqui para lembrar, não, não da, da instituição, o Havaí, contra a Chapecoense, mas eu estou falando a nível de torcedores, eu estou falando em relação às mídias sociais, ah, o time das Chapecoenses foram irresponsáveis Gente, eu não acredito, né? Se o doutor Funchal está, ele tá ouvindo o programa. Eu não acredito que passe na minha cabeça que nenhum médico de clube seja responsável. Muito pelo contrário, ele é responsável. Agora, como uma vez falou o Fabiano aqui mesmo nesse debate, ele o Fabiano disse, gente, é uma pandemia. A gente está se adaptando, a gente está tentando acertar ainda, né? Então, eu acho que a gente está passando por esse processo aí, era esperada essa revisão é, do protocolo da CBF. Vamos ver, né? Torcer para que Fabiano
1: Fábio, tem uma questão importante. Eu acho que não adianta ficar mexendo em protocolo. Você tem que ter uma estrutura para sustentar esse protocolo. Eu sei, por exemplo, que tem laboratório em Florianópolis que está sobrecarregado. A demanda está muito grande. Eles não, estão, não têm condições de, of de oferecer o resultado. Doutor Funchal, se quiser até... De repente, podia até entrar nessa, nessa conversa para uh, esclarecer um pouco mais a gente. ali
0: que... doutor Funchan, só o senhor me avisar aqui, eu já mando o link para o senhor.
1: É, porque os laboratórios não estão dando conta. O, o LACEN aqui, o nosso laboratório do estado, é um, é um, é um pandemônio lá. Não, não, a demanda é muito grande, e, e, e vejo o que aconteceu, por exemplo, no, no, no laboratório do insuspeito hospital Albert Einstein, o problema aconteceu lá, o resultado chegou para o Goiás no domingo pela manhã, a alegação que houve um transtorno lá com, com o responsável pela remessa, do, enfim... Então, eu, tô, eu, eu, sinceramente, eu não quero ser leviano entrar em questões técnicas de laboratório, não quero ser leviano e entrar em questões também de medicina, mas, assim, ó, eu, sinceramente, eu acho muito difícil a gente controlar, e não é só a Série A, hein? nós temos que pensar nisso. Como eu disse, são 60 clubes de três séries. Então... Não sei,
2: tomara que dê certo, não estou azarando. Mari, tem uma questão que é dos hotéis, né? Nós já conversamos aqui. Por exemplo, hoje o, o Havaí está em Curitiba, hoje já tarde. Então, imagina, você está lá hospedado num hotel em Curitiba, morrendo de medo, né? Porque você pode estar tá a trabalho. Daqui a pouco chega uma delegação com 40 atletas, comissão técnica do Havaí, quer dizer. Né? Aí, naquele mesmo hotel, já vai sair sai a mão do Havaí. Na sexta-feira já vem um outro time, já vem um outro clube. É, e aí
3: também aeropor aeroportos, né? É o Havaí teria que ir para. O Havaí teria que ir para. Não vai ter mais, mas teria que ir para ir para Caju depois do jogo de Curitiba, né? É, já não vai mais. Já não vai mais. E é.
2: aí, aí, aí também, né, Rodrigo? Nós vamos entrar num outro assunto. A CBF é, transferiu o jogo do Havaí, porque o confiança. Vai decidir uma Copa lá, né? Eu não, não, não lembro agora o que, que é. Se é, se é, se é o é um estadual, estadual contra o Sergipe. Pois é, se é o estadual do Sergipe. Aí eu te faço uma pergunta. Por que, que a CBF não adiou uma rodada da Chapecoense e do Brusque para poder fazer a final, né? Quer dizer, também é, é outro assunto que a gente pode levantar, né?
0: Fabio, deixa eu só botar o doutor Funchal tá tá conosco. Ele aceitou o convite, né? O Mário até citou. E... Doutor Funchal, só ligue o seu microfone que eu desliguei ali, que o tinha entrado. Boa noite, doutor Funchal. Seja bem-vindo ao Marco o Debate.
4: Primeiramente, boa noite a todos vocês. Boa noite, Fabiano. Obrigado pelo convite. Fábio, Mário, Rodrigo, muito obrigado aí pelo convite. Eu vou entrar rapidamente até para esclarecer e depois deixar vocês fazerem o programa de vocês aí à vontade. Mas a questão específica, eu acho que é interessante a gente discutir sobre a questão laboratorial. Uh, o Fábio até lembrou, que eu falei num programa anterior, que o que me preocupava bastante era a questão logística da realização de exames num país continental que nem o Brasil. De verdade, vocês bem sabem que eu participo de um, de um núcleo de, de discussão lá na CBF, né, que é o núcleo da, da Comissão Nacional dos Mestres de Futebol, e essa preocupação me foi eu coloquei essa preocupação, que era uma preocupação que eu tinha em vista da, da dificuldade de realizar exames todos no único centro, mesmo sendo um centro muito desenvolvido, e tecnologicamente avançado, como seria o Hospital Albert Einstein, mas é muito diferente de você fazer um volume grande para uma cidade, mesmo que muito populosa, que é a cidade de São Paulo, que são milhões de pessoas, e você fazer num país de 200 milhões. É completamente diferente, né? Não só o volume de exames, mas principalmente que foi a questão em si. Essas amostras chegaram em São Paulo na chegada ao laboratório, logo eles avaliaram que a coleta do material tinha sido insuficiente, eles mandaram novamente uma segunda coleta, houve então por isso uma perda de tempo, eles processaram os exames, mas infelizmente na segunda análise ela chegou em tempo uh, não adequado para o time do Goiás, né? nós tivemos um pequeno problema aqui nos nossos exames, mas por sorte foram todos negativos, porque os nossos exames saíram ao meio dia do jogo que nós faríamos às sete horas da noite. Né? Uh, também bastante complicado, porque você ter, teria um intervalo muito pequeno de sete horas para conseguir fazer a mudança de equipe. Esses ajustes, uh, senhores, uh, na verdade eles são necessários e eles vão acontecer ao longo do ano, talvez, para que você consiga fazer. Mas até, eu acho que de uma forma precoce e no meu, no meu entender é, correta, a, a CBF resolveu descentralizar os exames para laboratórios credenciados e que tenham já um tipo de credenciamento e chancela que demonstram que eles têm qualidade na realização desses exames. O Einstein ainda pode fazer a realização dos exames, mas se você fizer a opção, você pode fazer a coleta com laboratórios uh, próximos de você, o que facilita logicamente o transporte, a coleta, a realização dos exames. Com relação aos, aos exames é, em um único laboratório, com certeza absoluta, o que o Mário falou, é bastante complexo. Você pega o LACEN, ele acaba tendo um número muito grande de exames do estado. Então, seria interessante você fazer a opção de laboratórios particulares, né? Ou seja, laboratórios que têm vários no estado. Por exemplo, nós temos um grupo muito grande aqui no estado de Santa Catarina, eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas o Santa Luzia, ele pertence ao grupo DASA, que de verdade é o maior laboratório de análises, análises clínicas da América Latina, né, é um laboratório imenso, então ele tem, assim, uma capacidade é, de realização de exames muito grande, muito grande mesmo. O que tem que acontecer, por exemplo, é o que acontece no caso que nós tivemos que fazer um backup de exames, porque a CBF nos, nos ofereceu 23 exames mais um não sei se vocês estão bem entendidos nisso os 23 mais um são os 23 jogadores do banco mais um jogador que na verdade não é jogador, é o treinador no caso de algum desses 23 ou do próprio treinador der positivo, e aí ele entra uh, naquela questão de ser retirado, você tem que ter o backup. E aí é a obrigação do clube ter o backup. Nós realizamos o backup. Para vocês terem uma ideia, nós realizamos uma empresa aqui, que é a Biohub, né? é uma startup catarinense, uma, uma empresa super boa, Uh, tecnologicamente avançada, fez até para a prefeitura de Florianópolis, fez para outras prefeituras, fez para algumas empresas particulares, Esse, não estou fazendo merchandising da empresa, assim, só falando rapidamente, até para valorizar a, a própria empresa catarinense, ela na verdade tem tecnologia, conseguiu fazer esses exames e nos entregou um dia antes do que o próprio Albert Einstein. lógico, o Albert Einstein teve um, um volume muito alto, muito grande, então isso em questão logística é bastante interessante, é, lógico, veja, não é demérito nenhum, isso é uma questão de uma a gente até enfrentar o um problema com, olhando com um olhar de realidade, os, os estados do sul, sudeste, né? são estados que têm maior capacidade e maior desenvolvimento, que o norte e o nordeste, né? e até o centro-oeste. Então, infelizmente, esses estados eles vão carecer mais de um suporte. Uh, você também levar os, os exames do sul e de todo o sudeste para o Albert Einstein, eu acho que realmente aí acaba sendo muito volume para uma única empresa realizar. Quando você tem a capacidade de realizar, por exemplo, no Sul, seria no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, no Rio de Janeiro, certo, em Minas Gerais, com tranquilidade. Isso eu acho que ninguém tem dúvida disso. E, no, e na própria cidade de São Paulo. Então você ficaria para resolver norte e nordeste do país, talvez o centro-oeste, se fosse necessário. Né? Então, essa descentralização, eu acho que ela cabe bem. Né? Ela vai resolver esse problema. Doutor Funchal,
1: é, eu quero... Diante do seu relato, dá para sentir que não é fácil. A situação é muito complicada. E eu vou, eu vou repetir aqui o que eu venho afirmando. Nós não estamos tratando de um campeonato limitado a uma região ou com um número pequeno de clubes. Nós estamos falando de uma competição que tem 60 clubes de todo o país. Então, já está muito claro, pelo que o senhor mesmo falou, que houve um erro no protocolo da CBF, na questão do laboratório. Tanto é que ela agora resolveu descentralizar. Então eu queria saber a sua opinião sobre isso. É muito complicado você administrar um campeonato com 60 clubes de, de todo o país, o senhor não acha?
4: Não, eu acho sim, mas assim, eu sempre gosto de pensar de uma outra forma. A CBF é o órgão máximo do futebol brasileiro e é responsabilidade dela tentar administrar essa pandemia no futebol, que de verdade, para todos nós, está sendo um aprendizado. Eu posso dizer por mim mesmo, eu aprendi bastante nessa, nessa, nessa com essa pandemia, uh, estudei muito essa doença, uma doença nova, né? Eu, como médico, tenho, logicamente, um interesse particular, profissional, pela, pelo entendimento da doença, até porque... Muitas vezes sou questionado sobre o que o que é exatamente, como é que ela evolui, o que que a gente pode ou não pode fazer. Então, uh, eu me debrucei bastante sobre isso daí. né? Já, já tive a oportunidade de dar muitas entrevistas por causa disso, escrever até sobre esse assunto. Ele é um assunto bastante instigante, porque ele é uma novidade para todos nós. Eu acho que o interessante é a gente tentar enfrentar ele da melhor maneira possível. É, apenas você refletir que a doença ela é uma doença séria e ela não deixa de ser, obviamente, e o número de casos é, fatais é altíssimo, né? é, a gente vê que a gente tem que tomar medidas de cuidado. Só que eu acho bastante interessante... Quando a gente está discutindo futebol... E é uma coisa que vocês aí... É, vivem disso... Vivem do futebol... Né, como os próprios atletas... A gente está falando de uma atividade profissional... É uma atividade remunerada... Ela é uma atividade profissional... Uh, o indivíduo que está na arquibancada... Assistindo a partida... Para ele é diferente... Para ele é uma atividade recreativa... Então assim, a minha, minha ótica, no meu entendimento disso, a CBF como uma entidade de gerenciamento, de gestão do futebol profissional, ela tem que fazer com que essa atividade profissional ela retome. Né? Como que ela faria isso? Através, logicamente, de protocolos. Veja, eu não quero falar, uh, ah, nós somos super maravilhosos, assim, porque não é bem isso, porque amanhã nos aparecem casos positivos e eu não quero que joguem em pedra em mim. Mas, assim, nós temos seguido um protocolo a qual eu participei uh, de forma objetiva na construção e que ele tem, na verdade, o conhecimento e a experiência de países... Desenvolvidos, né? Por exemplo, uh, muita muita parte do protocolo desenvolvido aqui no Estado de Santa Catarina, ele é oriundo da experiência do protocolo alemão, né? Uh, Bayern de Munique, o Borussia Dortmund, né? Então esses países uh, da Alemanha, da própria Europa, outros países como Espanha, Portugal, certo? Eles desenvolveram uh, 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 protocolos bastante eficientes. Agora, lógico, o segmento de um protocolo, eu, segui, eu, eu digo para vocês, é como seguir leis de outros segmentos do país. Tem pessoas que seguem, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que param no sinal vermelho e outras não, outras atravessam. É risco? sim, sem dúvida. Às vezes o indivíduo se arrisca e arrisca o próximo fazendo isso. Então o protocolo, na verdade, ele é ele é definido uh, no, no, no universo de atletas profissionais. Ele não deve ser utilizado, veja bem, o protocolo ao qual eu participei, ele não deve ser utilizado para o futebol recreativo, ele não deve ser utilizado para clubes recreativos, ele deve ser utilizado exclusivamente nos times de futebol profissional. Mas aqui eu vou fazer uma crítica. No Brasil, nós temos inúmeros clubes, mas clubes profissionais, de verdade, nós não temos tantos, como nós falamos. Aí sim é que está o buraco, o buraco está mais embaixo. Então, quando a gente, na verdade, começa a ver essas falhas, a gente percebe, por exemplo... E aí eu vou dentro de uma coisa que eu defendo há anos. Eu trabalho no Havaí há 22 anos. Quando eu cheguei no Havaí Futebol Clube, o departamento médico do Havaí Futebol Clube, isso eu posso falar porque eu falo com orgulho e falo, na verdade, por, com, com conhecimento de causa. Era inexistente. Hoje, se você for lá, você vai ver que é um departamento médico super bem constituído. Não só por mim. Lógico, eu sou o chefe... Faço a coordenação, faço, faço as mediações Faço as, as orientações Mas de verdade, se você for ver No Brasil inteiro Os, os clubes de Série A, B e C D Você vai se assustar
1: Doutor Funchal, exatamente isso Que eu, que eu quero falar é, O senhor falou que é um protocolo Digamos assim é... Com base na Alemanha, aí nós estamos então levando mais uma goleada... né? Porque lá deu certo, aqui não deu. Então, é, eu, eu sei que o, é, o senhor encara a coisa de um jeito mais otimista, até porque o senhor foi um dos, dos criadores do, 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 do protocolo, esse que foi aplicado no Campeonato Catarinense. Mas o é, senhor mesmo está dizendo agora que no Brasil nós temos poucos clubes verdadeiramente profissionais. É diante disso que, é, que é, existe a minha preocupação, porque, por exemplo, tem clube viajando em voo fretado, mas quantos clubes poderão fazer isso?
4: Então, mas aí a minha discussão viria, viria nisso, porque... Ih, é, o cara é muito fraco, e o cara não é capaz de que ler. Na própria imagem, o próprio Contentu está respondendo crescer. ao questionamento dele. Então, né? agora, muito quando fraco, a gente é vê isso, a gente deveria fazer uma discussão mais ampla e perceber que, na verdade, a prática de futebol profissional e quando a gente vai, por exemplo, uh, uh, Premier League, que é o campeonato mais bem pago do mundo na, na Inglaterra, como é que são os clubes da Inglaterra da primeira, segunda, terceira divisão? São clubes que são, na verdade, muito bem avaliados dos, dos aspectos de condições de terem atletas para jogar com, 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 com condições de, de prática esportiva de alto rendimento. Nós estamos falando hoje de Covid, mas alguns anos atrás, não muitos anos, porque uma morte sempre é uma morte e a gente sempre vai lamentar, teve a morte do Serginho em pleno jogo no, 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 no Campeonato Brasileiro, certo? Uh, no, no, estádio do, no estádio do Morumbi, pela televisão da Rede Globo, e o indivíduo morreu, certo? Uh, uma fatalidade, um problema cardíaco. Isso daí também é um problema muito sério, porque você tem atletas jogando hoje com risco de pegar Covid, só que eu te diria, um atleta saudável, jovem, sem nenhuma comorbidade, bem alimentado bem treinado com um, por... com um sistema imunológico bastante rígido tem uma tendência a ter uma doença bastante frustra às vezes até assintomático mas esse indivíduo é submetido a estresse físicos intensos e não fez nem um eletrocardiograma e nós estamos falando de exames de covid de verdade, existem algumas, alguns protocolos, e você vê que é um deles instituído pela própria CBF, é o análise clínica, o inquérito clínico. A própria prefeitura aqui de Florianópolis ela instituiu o inquérito clínico como um aspecto fundamental, que é perguntas clínicas do seu da sua condição de saúde. Isso é fundamental. Hoje, na verdade, está se, se batendo bastante nisso, sobre a condição clínica. Você está bem de saúde, você está com febre, você está com tosse, está tá com falta de ar, você está com um problema gastrointestinal, você está se sentindo bem, você está em boas condições de saúde. Isso daí, de verdade, não modifica. Então, a análise clínica ela deve ser feita. O que provavelmente aconteceu em alguns casos... É você subestimar a análise clínica coisa que por exemplo vou falar pelo meu clube que é o qual eu sou o responsável nós não subestimamos o indivíduo tem qualquer, hoje mesmo me ligou um, prof, um, um atleta não, desculpa, um funcionário do clube e falou, doutor eu estou me sentindo um pouco mal vou para o clube? não, eu estou mal um pouquinho mal, não, não fique em casa, fique em casa e vai reportando para nós as suas condições Certo? no final da tarde me ligou e falou oh, estou me sentindo um pouco melhor não, não, mas fique em casa amanhã nós temos uma nova avaliação clínica então, gente... então veja, isso daí é você estar tá dando crédito à doença que nós damos muito dando crédito à análise clínica e obviamente, veja bem uma coisa você não querer botar panos, panos é, 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 tapar o sol com a peneira porque a doença está ali e no caso, por exemplo, deste, desse funcionário, se persistir o quadro clínico, que é a recomendação. Por três dias nós vamos fazer exame. Ah, por que não faz antes? Isso também é importante da gente entender. Os exames, eles têm indicação muito precisa. Por que, que você não faz antes? Porque de verdade, se você faz muito precoce, o que, que você faz? Você não aumenta a... No caso do indivíduo ter o vírus, você não deixa aumentar a quantidade de vírus e você pode ter um falso negativo. Então, é muito melhor que esse indivíduo fique na casa dele, monitorado por um médico, certo? passando feedback, se está bem ou se não está bem. certo? E aí, depois de três dias, a manutenção, nós fazemos os exames. E aí nós temos um resultado. E aí, logicamente, nós procedemos da forma mais rápida possível. Tá?
1: Da minha parte, estou satisfeito, Fabiano.
0: Beleza. estou me ouvindo aqui? Alô?
1: Estou tô, tô ouvindo,
0: tá? Tô tô estou te ouvindo. ouvindo. Não, beleza, então, doutor Funchal, alguém quer fazer mais alguma pergunta aí? Fábio, Rodrigo? Não, eu só quero o
2: acho que agradecer o doutor Funchal, né? Sempre, sempre... Eu já elogiei ele aqui... Até porque ele se dispõe a explicar e, e, não, e não vem com aquele linguajar de médico, né, doutor Funchal. É, né, ele populariza, consegue falar de um jeito que a gente consegue entender. E ele lembrou muito uma situação do Serginho, do, do São Caetano, que, que mudou, né? Ali, naquele momento, mudou alguma coisa no futebol brasileiro, e foi a presença de ambulância, a presença do desfibrilador, que nós não tínhamos, né? Então, eu consegui entender um pouco, talvez ele pode me corrigir, o doutor Funchal, mas eu consegui entender um pouco essa analogia que ele fez de situações que a gente vai se adaptando ao pouco, né? O futebol se adaptou com a morte do Serginho a uma nova situação. Eu não tenho dúvida que a pandemia é uma coisa nova, né? Como o doutor Funchal falou, ele aprendeu muito. E, e os outros médicos também aprenderam, médicos, enfermeiros, enfim, é, esse pessoal que lida diretamente com a saúde. E também vai se adaptar à pandemia no futebol. Então, eu achei muito interessante essa analogia aí com o Serginho. E agradeço. Né? Uma explicação realmente sensacional,
0: didática. Eu acho que perfeito. Doutor Funchal, um abraço. Boa noite. Obrigado.
4: Não, eu que agradeço. né Só quero dizer que a minha obrigação é realmente trazer as informações a vocês. Né? Uh, Para mim não é nenhuma nenhum problema, né, eu vou continuar escutando o programa de vocês ali, um bom trabalho a vocês, e realmente, Fábio, é, nós vamos, eu, eu já sou um cara muito otimista, eu gosto sempre de pensar positivo, nós vamos aprender bastante com isso, como a gente aprendeu em outras épocas do, do mundo, da vida, sobre várias doenças, né, então eu tenho certeza absoluta que... É, o aprendizado será grande e será vantajoso para todos nós obrigado a vocês, um bom trabalho ali e obrigado pela oportunidade também
0: valeu doutor Funchal, obrigado, tá aí o doutor Luiz Fernando Funchal médico do Havaí Futebol Clube e também colunista aqui do maconospot.com ô Mário, pô me deu uma inveja danada de ti hoje a tua por, postagem por no Facebook Daquele teus é. rádios antigos, seus Estepol
1: Ah é que eu, é, eu, sou, eu sou Eu sou fanático por rádio também, cara. Né? Eu ouço, eu ouço né? às vezes eu durmo ouvindo rádio Eu acordo ouvindo rádio Tenho rádio para todos os cantos da casa Sou, sou fanático por rádio E aquele Transglobo, que é uma grande relíquia Quem me deu de presente foi o Paulo Brito
0: Olha que legal, rapaz E funciona? É, ele... Funciona? <risos>
1: É, tá velhinho o rádio, mas está funcionando. Só não tem o um cabo aquele para funcionar é, com tá a luz da minha. Mas está funcionando bem. Eu só peço, já peço desculpa aos amigos, é, por eu acho que eu fui espaçoso demais. Nada. Nada. Porque... Tudo é
2: tranquilo. Boas, Boas intervenções. É... É, o Mário no programa aqui, eu fico parado aqui só ouvindo ele, tá tudo Não, certo. Porque,
4: né?
1: eu, outra eu outra acho, coisa, Fábio, tu, 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 tu uh, falasse no, na revista Placar, eu quero só te informar o seguinte, eh, uh, eu virei correspondente da revista Placar, foi uma herança do Fernando Linhares.
2: Exatamente.
1: Era ele, era ele o correspondente Sim. e ele passou a bola para
0: mim. Oh, eu me lembro que eu ia com o pai a pé, ver se tem essa história aí, Mário. E daí ele ganhava a revista Placar, mas vinha sem capa, que <risos> o cara mandava a capa lá para o mas... Rio de Janeiro, São Paulo, sei lá, e, ó, para não mandar Ô, Mário, a revista inteira, mandava a, a capa, uma dúvida, vinha sem não. capa.
3: Uma... Ô Mário, uma curiosidade, vocês que davam as notas do Gol Plata? Sim. Sim. Aquilo, aquilo
1: dava uma mão de obra danada é, Fazer matéria pra revista Placar era fácil Tu, tinha, tu entrevistava alguém durante a semana é, Incomodava o Juliari Mas a, fim de semana, cara Eles, eles, faz, eles tinham uma, um setor na revista Que era a ficha técnica de, de todo o Brasil, cara De todos os campeonatos era o, era o Tabelão Tabelão, tabelão. é, é, é eu, Tabelão às vezes, geralmente eu conseguia quase tudo, mas quando eu não conseguia eu só mandava o resultado do jogo e alguma. Agora as notas a gente, a gente é que dava.
0: Aliás, o Mário Mota, o Mário Mota, o Mário Medalha, um abraço ao Mário Mota, é, ele trabalhou com meu pai na, na, no início da CBN, né, Mário? Você como Trabalhei comentarista com ele, e o pai e... também.
1: É, nós fizemos muita coisa junto eu e o teu pai, cara. Infelizmente a gente está fora do, do mercado, né? Eu ainda, eu ainda gostaria de estar por aí dando os meus pitacos, mas de vez em quando não é me convida, né? Ah, mas e... eu,
0: vou, eu vou te convidar mais vezes. Ó. Tem o um programa todo dia das 9 às 10 aqui. Eu vou te incomodar. <risos> vou te incomodar tá para participar. Não, é um
1: prazer, cara.
3: É um prazer.
0: Que bom. Ô, Rodrigo, me fala da lesão do principal jogador do Brusque, rapaz.
3: Deixa eu só te dar uma informação: acabou de sair aqui, ó. CBF acabou de divulgar as datas da, dos jogos da Copa do Brasil. Fluminense e Figueirense, dia 25, uma terça-feira, 9h30 no Maracanã.
0: 25 de agosto? E aqui o
3: é um jogo que eu vou ter é um... De agosto? Dia
0: 25. É 25
3: de agosto. 25 de agosto, 20... 25 de agosto. 9h30 no Maracanã. Ó,
0: oh, meu produtor, já vamos é. botar lá no site, hein? Marcou no esporte.com. E...
3: Brusque e Brasil de Pelotas. Esse eu tô ferrado porque é no dia do aniversário da minha mulher, 27 de agosto, 7 horas da noite, no Augusto Bauer.
0: Ah, mas é 7 da Brusque noite. Brasil, faz então. o jogo até às 9, pós-jogo, faz aí um pós-jogo ah, de uma é, hora, né?
3: É, peraí,
2: não. 9h30 é, pera tá em casa, o cara é, mora do lado é, do campo. Tu
0: mora do lado, pô, praticamente. Eu, uma... é, eu moro,
2: do,
3: eu moro do lado do campo Fala. mesmo. Então... As coisas fica dentro do tchau ali pela janela,
2: ó. Já tô
0: Faz da sala da tua casa com binóculo ali e pronto. Tranquilo, faz o jogo Já estás em casa tá, vamos, falar do, vamos falar do Edu então? Vamos lá
3: Olha, é, Bom, o Edu rompeu o ligamento do joelho Oito meses sem jogar É o ah, artilheiro vai, então. do, do time no, no ano 12 gols em 17 jogos Artilheiro do campeonato catarinense Homem de referência E vivia uma fase fantástica ah, vocês é, tem o Thiago Alagoano também é, o Thiago no Camisa 10, que é o vice-artilheiro, né, Mário? Mas agora falta o homem de referência. A gente falava isso, olha, diretoria, vocês têm que contratar um jogador para o Edu ter reserva. E trouxeram, realmente, um, o Johnny, que fez uma temporada terrazova no ano passado e estava na reserva do Santo André. Agora, vamos ver como é que o time vai comportar. O Brusque ganhou do, do Ipiranga né, com um gol aos 49 do segundo tempo, mas conseguiu ganhar. Aí o Ipiranga, sem cinco jogadores ficar ficaram isolados no hotel aqui por causa desse negócio de Covid. Agora, e também pensando que daqui a um mês tem o um jogo do Catarinense, então agora o Gersinho tem os jogos da Série C, o Brusque vai jogar três quintas seguidas, joga quinta-feira lá em Sorocaba, na outra quinta em Porto Alegre e na outra quinta em casa. E depois vai ter os jogos da final do Catarinense, então agora é ver se vai no mercado, se vai conseguir trazer algum jogador se vai continuar com isso, ele, pode, ele também pode botar o Thiago Alagoano para jogar de centroavante e colocando o Eliomar para jogar no meio só que o Eliomar não pode jogar o estadual então vê como é que o Bruce agora vai se adaptar sem o Edu, a gente fica triste porque é um, um guri cabeça boa e que estava numa fase fantástica fazendo, fazendo gol de tudo quanto é jeito numa fase fantástica e né, infelizmente vai perder a temporada e só vai voltar no que vem, oito
0: meses oito meses que coisa né Fábio
2: ah, eu, eu coloco na coluna inclusive de amanhã do ND eu falo né sobre o Edu faço texto ali vários elogios para mim é, para mim não só o é artilheiro como ele é o homem do campeonato é o ano da temporada né o cara que já começou aqui na Recopa na ressacada fez dois gols depois voltou a jogar aqui com o Avaí fez mais um gol perdeu um pênalti quer dizer ele poderia em dois jogos ter feito quatro gols aí contra o Avaí e para mim ele é o jogador do campeonato né um jogador que vive uma fase Independente disso, né, como eu falei no início do programa, imagina é, fazer aqui uma brincadeira, uma analogia, Rodrigo, oito meses não pode falar, beleza? tivesse um problema aí nas cordas vocais. Cara, é um desespero, né? Mário, a mesma coisa, não pode escrever, mascotei o dedo aí, então vai poder escrever. Então, quer dizer, um profissional que vai deixar de cumprir a função dele durante oito meses. Aí depois, quando voltar, tem um período de adaptação, tem um período, quer dizer, é, é um drama, né? A gente está tá falando aqui de um drama, de um drama pessoal. Então eu acho que o Brusque aí tem que dar todo apoio para ele, o psicológico, a comunidade. muito triste. muito triste uma é, situação dessa.
1: É, eu, eu acho que vai fazer falta para o Brusque, mas para mim, falando em campeonato, a final já foi já foi jogada. Foi Brusque e Juventus. E eu acho que o Brusque, mesmo com desfalque do Edu, tem condições de ganhar das Chapegões, eu acho que o Brusque é um time muito melhor que a
3: Chapegões. Eu acho que tem duas coisas para falar sobre a final, porque que final aqui é um mês, né? Uh, Chapecoense, não sei se você, alguém viu o jogo Oeste Chapecoense ontem, jogo terrível, jogo ruim. Né, e um o Chapecoense... não aguentei. Não, não, eu tentei ver um pouquinho mais que tudo. Eu acho que eu consegui ver, sei lá, 70 minutos do jogo. E mostra que a Chapecoense tem um problema sério para conseguir, enfim, ter time para propor jogo. E se contratar jogadores, não vai poder usar no estadual, então vai poder mexer o time para a Série B. Mas esse, os jogadores novos que vão chegar, o Thiago Ribeiro esse Lucas Tocantins, não vão poder jogar o estadual. E
1: os nossos aqui, o que vocês
3: acharam? Olha, eu quero saber o que, que o Geninho andou conversando com o pessoal, né?
0: Mentalidade vencedora, mas foi um vai diferente, né? O Geninho já chegou pois. e. e cara, assim, uma coisa que eu o não, não entendi, ô oh, Fábio, uma coisa que eu não entendi é o seguinte: eu fui Havaí e Joinville com meu filho, torcedor do Havaí, fui a o jogo tava, fui com ele. Eles botaram o Gaston... O Gaston Rodrigues entrou no segundo tempo... Ele recebeu uma bola... Perdeu um gol... E na segunda que ele recebeu ele fez o gol... O Havaí fez o gol aí no finalzinho... aí Eu acho que foi o Wilker que fez... 2x1 para o Havaí... O apagado das luzes, diriam os antigos... 2x1... Um. E ele, esse cara foi colocado como ponta direita... Como ala... Entrava para virar jogo... Né, com o time do Havaí... E olha... É um baita do atacante. E eu ainda conversava com o Geninho fora do ar, antes dele acertar com o Havaí. Eu falei, pô, não entendo como esse Gaston não joga, pô. E o treinador eu... antigo botou ele na ponta, pô, botou Foi o cara escalou de água. Mas tu descalou, hein, Fabiano? Não, eu Tá disse, escalando o Havaí já, hein? O cara. Eu falei, como é, é tá? que esse Gaston não joga? O atacante é. que o Havaí procurava tá, tá no. Tá escalando, grupo. hein? Tá vendo? isso, então,
2: como tá? Olha aí, Assim, ó, eu, eu, eu penso o seguinte: o Geninho é muito esperto, o Geninho é inteligente. O que, que ele sabe? Ele sabe que não tinha tempo de treinar, conversou, bateu papo, ouviu o Marquinhos, ouviu o Evandro, ouviu o Diogo, é, sabe, me, a, abriu a orelhinha ali para ouvir. Então, o que, que ele fez? Ele fez o básico. Eu, eu tenho aquela ideia de que no futebol você faz o simples, né? Tava muito claro, pô, eu não entendo, Rodrigo Santana, da nova geração, moderno. Pô, como é que o cara bota o Wesley, o, o Ralf e o Bruno, quer dizer, três com idade 35, 36, ocupando mesmo es espaço no campo, não vai render, pô. Não vai render. Vai matar o futebol do Valdívia, vai matar o futebol dos laterais. É uma coisa óbvia, uma coisa tão, sabe... É, é, Coitado é tão do essencial. Valdívia. É, é tão essencial. O que, que aconteceu nesse jogo? Deixou o Wesley no banco, sem problema nenhum, não existe nada no contrato. Deixou o Bruno e o Ralph. Entrou o Renato, o Renato pela direita, fez aparecer o futebol do Valdívia. Não que ele tenha sido espetacular, o Havaí tenha sido espetacular, nada, nada, muito longe disso. Mas é cada um ocupando a sua função, quer dizer, então não, eu não consigo entender. Aqui eu estou cansado de treinador que vem e inventa. O Augusto melhor... botou o
0: capa de zagueiro, porra.
2: É, pô, botou Mano, o capo de zagueiro, quer dizer, o... ah, nós tivemos uma Copa do Mundo que o Gabriel Jesus jogou do lateral direito, pô. Então vamos parar de inventar no futebol, é o simples, é o básico. Parece que os caras querem e chegam aqui, sabe, com risada nova. Ó, oh, eu sou moderno, é o terceiro setor do meio de campo, né? Como é que eles falam ali? O... É o terceiro setor, né? Eles têm... A... É, eu tô futebol
0: jogando reativo. futebol vertical. Futebol vertical é? reativo. Futebol é, futebol
2: reativo. vertical reativo. É o... É? Quer dizer... Então, vamos parar com essa bobagem. O Geninho, o que ele fez? Peraí, bem. Quem é o lateral? Ah, da direita, fica aqui. Dois volantes. O Wesley vai pro banco. O Renato
0: entra. Né? Aí ah, o e Renato. Ele, ele conhece ele. o Renato, né? Ele chamou o Gastão e falou: Que conhece, isso? Conhece, pô? pô. Jogasse Libertadores, jogasse jogar jogasse aqui. É, não, mas o ó. Pô. que que é? Ah, e
2: o Gastão jo jogou como atacante. Quer dizer, o Havaí não tinha ninguém que jogava como atacante. O Gastão jogou como atacante. O último gol dele é gol de atacante. É aquele que vai levando, não, né, o zagueiro atrás. Então assim, eu, eu acho que é invenção, né? Você não pode inventar. O que, que o Márcio está fazendo? O Márcio, o Gugu do, do, do Figueirense, claramente está arranjando posição para amigos. Eu não estou dizendo que é amigo dele, mas claramente ele está arranjando posição para o Arouca que não está jogando nada, para o Marquinhos que não está jogando nada. O Marquinhos um principalmente, né? O Marquinhos. É, Marquinho, aí, né? o Marquinhos, o, as três partidas que o Marquinhos jogou, o Figueirense perdeu. Ná? Então, quer dizer, você tá, fica forçando uma barra, fica forçando uma situação. Gente, so, vamos fazer so assim. São os famosos né? bruxinhos. É, exatamente, é o que está acontecendo. E já ouvi dizer que internamente é isso. Já, já inclusive, de, 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 do próprio grupo ali, que força a situação. Força uma situação com a não Arouca, não quer, será que ele um não com quer? Será que ele não o, quer o Elies 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 Será que ele não quer botar os experientes?
0: Será que ele não quer botar nesse Mas momento? Mas o time não funciona, Fabiano. É, puxou o Geninho ah, também.
2: não. não, não. não. O Marquinhos jogou de ponta à direita, pô. Ele botou ali o Marquinhos pra jogar com ponta. Não existe isso, quer dizer, é tentando arranjar uma vaga, como o Rodrigo Santana queria arranjar uma vaga pro Wesley, o Wesley tinha que jogar. Então, Gente, é o simples, né? Faça o básico, o resto
0: é consequência. E a tua visão, Mário?
1: Ah, o que eu falei, tem treinador que, que arruma uns bruxinhos, cara, e o cara tem que jogar até de goleiros. Pode botar o cara. E o Havaí, no Havaí, aconteceu muito isso, viu? Eu não quero citar nome, porque eu não gosto de desrespeitar o profissional, mas tem jogador no Havaí que foi titular e não tinha jeito, e nunca dava para entender, o cara errava passe, o cara não fazia uma jogada, mas sempre titular. Agora foi para a reserva. PC! <risos> Entendeu? Então é isso, e, 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 o, e, o, e esse rapaz, o Valdivia que não é um jogador excepcional, ele não é um craque, mas é um jogador é, talentoso, ele tem habilidade, mas é uma vítima do treinador, os caras inventam, pô, o Valdívia andou tá, jogando até quase de zagueiro no vai muito jogo do Havaí, tu viu o Valdívar lá atrás da área, dando chutão dizendo, ah, isso, aí, isso aí como diz o Fábio, cara tem umas coisas elementares no futebol que tu não tem que inventar, faz o simples que o cara tu tira proveito do jogador e o Geninho, como é um cara já razoavelmente experiente é boba... esse tipo de bobagem ele não vai fazer
0: Ó, já está no site, marcou o Rodrigo Santos trouxe a informação da CBF. O CBF confirma a data para Fluminense e Figueirense na Copa do Brasil, dia 25 de agosto, uma terça-feira, 9h30 da noite. Depois nós vamos botar também os jogos aqui do Brusque. Rapaziada, o papo não tá ótimo, ah, pode não falar. Não vai bater com nenhum jogo, não vai bater com
3: nenhum jogo do Figueiredo. CBF do já, a CBF já alterou, era o jogo do Figueiredo com o Sampaio ocorreu em São Luís aí foi já alterado, a CBF já fez as alterações.
0: A CBF quanto, já... As, quantas
3: é, asterisco,
0: hein? Ah, é, ah, é, ah asterisco. Não, vai ser isso aí, né? O campeonato vai acabar em janeiro, fevereiro, né? Então... Agora,
3: o Fabiano, esse, é, você vê assim, o Figueirense né, tomou um 3 tá certo cooperar o é um time bem organizado. O Gerson Guzmão, que é o técnico, já tá lá há quatro anos, já é um time que se conhece. Não fez um bom Paranense para um time que se conhece. Agora, olha assim, o Figueirense anunciou dois jogadores aí, né? Giovani, do Atlético Paranense, trouxe mais um lá da base do Palmeiras, que vem com salário pago. Eu, eu, eu não consigo imaginar uma mudança tão drástica porque esses jogadores que estão vindo são tudo assim, ó Olha, o tá? Atlético, vem cá quem que tens aí parado aí que tu não vai ser usado tá, tem esse cara, vem para cá O Palmeiras, ah, eu tenho esse Matheus Neres aqui traz para cá será que isso aí vai resolver, gente? Os dois têm 21 anos, o Rodrigo e me chama a atenção isso aí, né eu não gosto de jogador
2: que vem com salário pago pelo outro clube primeiro que ele vem salário pago para outro clube e daqui a pouco começa a atrasar salário aqui o cara vai dizer, não, corre tua, tu tá recebendo.
3: Não, e Ponteira tem outra, né, se o, cara, se o cara jogar um pouquinho bem, se o cara jogar mais ou menos bem, vão, vamos... uh, vem cá, faz e volta, hein. É, várias vezes é, Daqui a mas... pouco o cara se destaca, quer dizer, parece assim que o Figueirense não tem
2: uma base, quer dizer, será possível que não tenha um volante de 21 anos, quer dizer, hoje trouxe dois volantes, dois volantes hoje, quer dizer, trouxe dois meninos de 21 anos, né, quer dizer, a gente sabe que a demanda ali talvez sejam outras posições, enfim. Mas não é, conheço nenhum não... deles, tá? Não conheço nenhum deles, nunca ouvi falar não sei o que, Ô, que vai ser. O Fábio, no, no caso
1: do Figueirense, eu acho muito complicado. Viu? A situação do Figueirense não é nada fácil. Eu não sei até como é que eles estão conseguindo trazer reforço, sei lá, com que, com que expectativa e que, em que condições, porque a gente sabe o que que o Figueirense passou e está ainda ressurgindo das cinzas. Né? Porque está disputando um campeonato brasileiro a Série B, mas é campeonato brasileiro e tem que cuidar para não cair para a ah, Então até acho que sei lá, é uma tentativa mas como, como, como tem jogador realmente que a gente não entende
3: a base às vezes está ali para servir o, o, o clube não, e não, não é aproveitado. Será que o Gugu vai tirar o Aroca e o Pereira para colocar esses dois? Não sei,
0: eu acho que vem pra compor, vai vir vai, para compor o um elenco. E, bom, Agora eu vejo que uma semana é uma semana decisiva para o Márcio, né? Se bem é né? sim. uma semana Vitória. decisiva para ele. Tem dois é, jogos. Né? tem a sorte, né? Dois jogos em casa.
2: Eu falei no programa da semana passada que tem a sorte que os jogos é sem torcida. Ele está em rota de colisão com o torcedor. Então, por exemplo, o jogo de amanhã. Se tivesse torcedor ali, aqueles 2.480, né? De sempre, é, né? É, mas é isso aí, é, 2.485, é, não? É, a, a cornetagem. É. E aquele pessoal do setor ar ali, com 15 minutos, não sai o gol, ele ia sofrer amanhã. E é um vitória, né? Não tá lá e, essas e coisas, mas é o vitória. pega uma
0: vitória assim. e pega o Cruzeiro, né?
2: É, exatamente. Então mas uma aí, semana... não, não, ganha, não, não ganha amanhã já tem já tem vindo quebrado né já tem vindo quebrado também é, a sorte dele é que não é o
0: cruzeiro quebrado. agora já
2: tem menos três só né É.
1: começou é com menos seis agora é menos
0: três menos é, três é por isso que o pessoal tem que ganhar vai manter os seis pontos do cruzeiro né tem que fazer isso aí abrir seis pontos do cruzeiro porque o cruzeiro a gente sabe que é time grande e não vai ser fácil gente nós vamos fechando o cor debate Lembrando Fabiano, que amanhã nós temos... Ter... Ah, vai
3: Terminou lá. o Cristiúma 0x0, tá? Cristiúma 0x0. Um
0: Quem que perdeu? O
3: Cristiúma perdeu um pênalti. O Dalton aqui, goleiro,
0: que passou pelo Figueirense que pegou o pênalti. Oh, que coisinha, oh. perdeu um pênalti. Mário Medalha, que bom ouvi-lo. Vou te incomodar mais vezes aqui. Amanhã nós temos futebol, com parceria com a Rádio Guarujá. Estaremos retransmitindo tanto o jogo do Havaí como também o jogo do Figueirense. E na quarta-feira a gente volta com o Marcou o Debate. Quero convidar os amigos aqui para a gente já fazer uma avaliação da rodada. Tem os dois jogos do Havaí Figueirense. Vamos ver o que acontece. Nove da noite. Topa, Mário?
1: Foi um prazer, meu amigo.
0: Já estamos fechados para quarta-feira?
1: convite. Sim, se, se eu estou disponível sem problema.
0: É, então só, agora vai só tomar fica e ele só fica Mário com agora aquela vai foto. Tomar aquela sopinha. A dona Lena só fica botando uma sopa aquele de legume, vai tomar aquele vinho tinto. Ah, que ele ela bota vinho, ela faz o homem é bem que tratado. Que ah, já... já... é? Não, a eu... O, a janta
1: de hoje já foi consumida. Porque, <risos> ele
0: tinha... Agora eu só um chazinho.
2: Aquele par de meia soquete que ele tem, aquele <risos> bairro de meia que ele comprou na historinha
0: <risos> Ei, Mário, é só um Não. chazinho, chazinho, só um chazinho. Ô, Fabiano, é, agora... deixa, eu é... todo. deixa eu fazer uma pergunta pro Mário. Vai lá.
3: Ô, Mário, tu acha que vai ter jogos abertos esse ano? É...
1: Olha aqui, ô, Rodrigo. Eu vou, eu eu sabes que eu sou membro do Conselho Estadual de Esportes, né? Por isso que eu te pergunto, e porque é, tu és um cara bem é, formado. Pois é, não,
2: acontece. Com voto que... meu, hein? Com voto meu, hein? É, é verdade, obrigado. Me arrumasse mais um pequeno. Não, do jeito que está
1: a coisa lá, hoje é isso. Mas, ô, ô Rodrigo, o problema é o seguinte: a, a, a área técnica da FESPORT tinha proposto três, três situações. Uma para começar em agosto com 10 eventos, os 10 eventos, certo? Depois, outra para começar em setembro, outubro, com cinco eventos. Aliás, com sete. E a última alternativa, começar acho que em novembro, se eu não me engano, com três eventos. Que eram os eventos principais, né? joguinhos, jogos abertos e alerta. Mas agora eu não sei, está uma amarração, a Fesport não se decide, as coisas estão desse jeito que vocês estão vendo aí, em relação ao esporte. Eu, eu sinceramente, jogos, o ano que vem vai ser em Jaraguá, que era esse ano, estão né? sabendo. Mas, enfim, eu, eu não, é uma resposta que eu vou ficar... De... Aliás, é bom, pergunta para o Rui Godinho.
0: Não é, não é fácil resolver esse pepino aí. Pessoal, Rodrigo, Fábio, Mário Medalha, um abraço, obrigado. Um abraço. Vamos fechando aqui, são 10 horas e 14 minutos. Amanhã tem, com a Rádio Guarujá, jogo do Havaí Figueirense. E estaremos acompanhando aqui a Série B do Campeonato Brasileiro. Quarta-feira até mais. Marcou no embate. Um abraço.